0: Experiencias oh, Gastrolab, junto con Cascabel de la Chef Lula Martín del Campo, 55840870. Experiencias Gastrolab arroba elheraldodemexico.com. Promoción válida hasta el 25 de mayo. Escucha la H, Heraldo Radio. Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
2: Buenas tardes, 17 horas en la hora del centro. ¿Cómo le fue de fin de semana? Espero que haya... Pues bueno, si, si está en estas nuevas rutinas que nos estamos construyendo, inventando, desarrollando, pues yo espero que que haya podido salir un poco de ellas y que haya podido moverse un poquito ahí en, en su espacio y en su entorno a uh, lo más que se pudiera. no eh, Muchos temas muy, eh, muy, este, muy me atrevo a, a asegurarlo, eh, muy candentes los que están rodeándonos. Eh, primero, eh, el, 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 eh, hoy se dio a conocer que el Tren Maya se dio una licitación, se dio una concesión directa, eh, o sea, quiere decir que no se pasó por todo un concurso, para dárselo eh, a, a, al grupo ICA. Eh, o sea, no hubo, no hubo licitación de por medio. No, no, no sé qué pensar, porque en el fondo hay una respuesta muy precisa de su director, del, de Rogelio Jiménez Pons, porque dice Rogelio que... que dice ICA, fíjese, ICA tenía 30, tiene 30 años de concesión sobre la carretera. Entonces, la gran pregunta era: a ver, yo abro aquí esto de concurso y me meto en un litigio. O sea, dicho de, de otra manera, ¿cómo fregados le hago? ¿No? Entonces, bueno, tomaron esa decisión. Y lo que hay que ver ahora es si este. Si, si fue la mejor decisión o no, o si alguien de cualquier manera se va a parar. Que eso es lo primero. Yo le digo, con lo poco que su servidor alcanza a, a conocer también de muchos vericuetos legales, eh, a mí me parece que, que es una decisión eh, pues es una decisión inteligente. Digamos, yo le voy a dar a otros una concesión. Entonces, vamos a suponer, le dan a otros la concesión y ¿qué hacemos con la carretera? Que tiene concesionado un grupo por 30 años. Entonces, desde donde se vea, es un asunto de suyo complicado. Lo que habrá que ver es cómo se va resolviendo. Pero, por lo pronto, eso pasó. Eso pasó hoy y eso se fue ayer, en la noche más bien, domingo. Y pasó hoy las explicaciones del caso. Luego, segundo asunto, que ese sí, yo lo veo terriblemente complicado. El famoso acuerdo en materia de energía. Eh... Ahora sí que el presidente cuando dice voy derecho y no me quito, voy derecho y no me quito. ¿eh? No hubo, no hubo la más mínima, me atrevo a decir, no pasó nada. No está pasando nada en materia de energía que el presidente no haya dicho que iba a pasar. Que quiten esas aspas horrorosas en la carretera transpenisular, vean, se quita todo. Todas esas cosas que dijo, bueno, pues hizo un acuerdo en materia de energía. Y resulta que este acuerdo, fíjese nada más, este acuerdo... Eh, rompe con toda una serie de elementos que eh, tienen que ver con la producción de energía en el mundo. Vamos a abordar al rato el tema con una persona especializada, un especialista en el tema ¿no? de las energías eh, renovables. Pero estamos con el tema de las energías fósiles, que usted y yo sabemos que pian pianito están empezando... A, a pasar a segundo plano, pero el gobierno las quiere, ¿no? Y las quiere, y insiste en el petróleo, y insiste en las energías fósiles en materia de, para la energía. Y esto, así de fácil, pues oiga, no para. Y cuando digo que no para, pues el gobierno está echado a andar con todo un proyecto, y ese proyecto, le debo de decir, pues este, tarde que temprano, va a generar eh, consecuencias en el medio ambiente. Eso que le digo es créame, el, el, el tema del medio ambiente y el, el... Hoy he leído muchas cosas, ¿no? Pero que digan, bueno, poner por delante el medio ambiente es echar por alto y pasar por alto todo lo que se ha hecho. No, no, no. Es que, mire, a ver, ¿no nos dijeron que el aeropuerto estaba, detrás del aeropuerto o del nuevo aeropuerto estaba, había corrupción? ¿No nos dijeron que por eso eso es un monumento a la corrupción, decía López Obrador? Bueno, pues, ¿dónde están los detenidos? ¿Quiénes eran? Entonces, pues, ¿qué...? No, no, no ha pasado ahí nada, nada, y estamos pagando un dineral para que... Y mire, yo siempre dije que estaba a favor del aeropuerto, ¿eh? y ahora sí que si usted me ha seguido lo sabe. Pero bueno, ya que no se hizo, pues, se presenta una alternativa y adelante, pues. O sea, digamos, también el presidente, ¿no? Y, y a lo mejor hubo quien votó por él por eso. Y espéreme, pues ahí está, adelante. Pero ¿dónde está esa clave ese punto de vista de todas las irregularidades que se dijo que había y no tenemos a un solo detenido tenemos ahí investigaciones ni luego uno de los funcionarios pues digo lamentablemente falleció Ruiz, este, Ruiz Esparza entonces no no a, a, le confieso que no me no me no, no acaba uno por por entender exactamente en qué este en qué en, en qué nos encontramos en esa materia bueno Ahí van dos asuntos del fin de semana. Al rato hablaremos eh, del tema de, 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 de la electricidad, del de de medio ambiente, etc. Entonces lo dejamos nada más esbozado. Y ahora ahí le va el tercer tema, que tiene que ver, ahí sé, sí, con Todos tienen que ver con todos nosotros. Pero este tiene que ver, pero muchísimo con todos nosotros, que es el tema, ni más ni menos, que de, el, de lo que se aprecia como un relajamiento de parte de los ciudadanos, todos, respecto al tema de COVID-19. ¿Se está dando o no se está dando? Mire, eh, es cosa de salir a la calle para verlo. Su servidor sale por razones. Yo, nos encontramos nosotros en la lista de, de los que puede salir, siempre y cuando se haga con el debido cuidado. Los periodistas, que siempre me, me cuesta mucho trabajo hablar sobre ese tema, porque no sé porque nunca me ha caído bien el tema como tal, si los periodistas son y no sé qué, nunca me ha caído bien. Pero bueno, pero estando en ello, lo que sí le planteo es que eh, lo que está sucediendo y que con toda claridad está pasando es que se empiezan a juntar las necesidades reales. Luego fue quincena y luego agréguele otra variable, el hartazgo. Y luego agrégale otra variable que a mí me parece que es una variable que sigue sin cuidar del todo el gobierno. Esa variable es el cuidado en el uso del lenguaje. A ver, le pongo, le pongo un caso. El presidente dice: Ya estoy, ya, ya voy a decretar pronto, van a ver, ¿no? Que ya todo se acaba la cuarentena. La esposa del presidente tuitea que ya se ve la luz al final del túnel. Los funcionarios dicen: No, yo diría: ¿saben qué? No. No, ese, ese discurso ahorita no procede, no nos ayuda. Ese es un discurso que debe de quedarse en este momento sometido. No debe de plantearse absolutamente nada al respecto. ¿Por qué razón? Porque el presidente no dijo, ahí nos vemos el 10 de mayo. ¿Recuerda usted cuando dijeron? Y pues, No, no, en abril van a ver la tercera semana de abril. Entonces, eso genera seguramente una actitud por parte de la gente, una actitud por parte de los ciudadanos, las cuales, lo cual eh, está de por medio y está evidenciando quizá una reacción y esa reacción es el relajamiento. Así que, por supuesto que, oiga, los ciudadanos somos quien somos, que quede claro, no, no, no voy a culpar al gobierno de esto, ¿no? Pero el relajamiento, eh, digamos, el gobierno debería ser más severo. Menos, yo entiendo que hay que hacer un discurso positivo, propositivo, pero cuidado, nos está costando cada vez más esto, ¿eh? nos está costando. Yo nomás le voy a decir algo, el relajamiento puede colocarnos otra vez donde empezamos, porque va a agudizar la situación, porque el, ya nos dimos cuenta que el gran asunto con COVID-19 tiene que ver directamente con el contagio, y el contagio ya se sabe cómo... Se da, metro y medio, este, poner cubrebocas, todo eso, ¿no? Así que, bueno, pues este un fin de semana movido, muy movido. Volvió el fútbol en Alemania. Eh, qué, qué difícil, ¿eh? Qué difícil va a ser para los futbolistas algunas cosas. Unos de plano no pudieron aguantarse y se dieron un beso. Otros se abrazaron. Pues, pues, el problema está en, en que entra uno en una dinámica en donde mientras no sea un hábito, uno tiene otras expresiones, ¿no? pero las expresiones que hubo de los futbolistas pues, son muy difíciles de, de pasar a segundo plano. Pero tengo la impresión, le, le, le digo que la prueba fue superada, ¿eh? tengo la impresión de que fue superada. Hoy corre el rumor, por cierto, aquí en México, de que el torneo podría este, así, simple y sencillamente, cancelarse no había ni ganadores, no habría perdedores, no sería el Cruz Azul el campeón, se cancela, y ahí nos vemos un poquito antes para empezar el siguiente torneo. Eso, eso está cada vez corriendo con mayor este con mayor eh, insistencia. Y para cerrarle, hoy la jefa de gobierno, también para que tenga usted unidad dónde estamos, pues dijo la jefa de gobierno que eh, el miércoles el plan de reapertura para la Ciudad de México. Bueno, yo digo que esperemos, hombre, por favor. La verdad, ¿qué, qué? yo entiendo, pues, digo, espérame, la, la mucha gente que tiene que salir. Pero da la impresión de que de repente están empujando la salida, más que está llegando. Esa es la impresión. Bueno, oiga, ¿qué andamos. Le agradezco profundamente que esté con nosotros. Esta noche en el, en el eh, Heraldo Televisión, el Canal 10, hay, eh, hay varios temas. Eh, vamos sobre todo a ver esto de echar a andar. Las industrias, ¿no? La industria eh, automotriz y otras industrias que se van a echar a andar. Vamos a hablar con Alfonso Ramírez Cuellar, que tiene una propuesta que ha llamado mucho la atención. Que si se mide la pobreza, ¿por qué no medimos la riqueza? Entonces quiere decir que los del INEGI vayan a la casa de los Ricardos y que se metan y que vean. A ver qué tienen, cuántos recámaras, cuántos, algo así. Hay que ver cómo la desarrolla. En la noche vamos a platicar con él, a ver qué plantea. Pero sí es cierto que para medir un país... No solamente se le mide la pobreza, se le mide la riqueza. Así que, ahora, ¿cómo se va a hacer? Ahí viene el otro asunto. Bueno, oiga, aquí andamos agradeciéndole entonces profundamente que esté con nosotros. Eh, cuidado con el relajamiento. Sí hay muchos coches en la calle. ¿eh? Yo hoy vi muchos coches en la calle y gente caminando. Así que, híjole, bueno, no alienten, no alienten la salida cuando todavía no han abierto la puerta. Bueno, vámonos con lo más importante.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, le voy contando a las 17 con 12 en este día, lunes 18 de mayo. Tras la, la negativa de legisladores de diversas bancadas sobre el acuerdo de limitar la participación del sector privado en energías limpias, el presidente López Obrador, ¿sabe qué les dijo? Pues miren, si se van a amparar ampares, están en su derecho, nosotros también, pero más bien lo que tienen que hacer es pedir disculpas, ya que se excedieron. Bueno, el mandatario dijo que el Estado es el rector de las actividades del desarrollo nacional, por lo que se debe poner orden y lo seguirá haciendo. El presidente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, propuso que el INEGI, la Instituto Nacional de Estadística y Geografía, tenga la facultad constitucional de medir la riqueza del país. Esto a través del patrimonio inmobiliario y financiero de cada mexicano. Serán nueve años los que Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz, permanecerá en la cárcel. Un tribunal federal confirmó la sentencia impuesta desde 2018 por delitos de lavado de dinero y de asociación delictuosa. Hay que ver cuánto tiempo llevaba, ¿eh? también, eso no hay que perderlo de vista. Se le confiscaron 40 propiedades y le impuso una multa. ¿De cuánto cree? ¿Cuánto crees que le pusieron la multa a Javier Duarte? Tú dime, ¿cuánto crees? ¿5 millones? 58 mil pesos, así como la ve. Bueno. ICA le decía, conseguirá sin licitación el tramo 4 del Tren Maya. De acuerdo con Rogelio Jiménez Pons, secretario del Fondo Nacional de Turismo, en 2008 esta empresa contagio, consiguió el total de las acciones del Consorcio Maya. Este tramo correrá en Izamal, a Cancún, por lo que cuenta con 257 kilómetros, tendrá tres estaciones, Cantunil, Chichen Itza y el Tinto Holbox. Que le quede claro, esta empresa consiguió el total de las acciones del Consorcio Maya y que quede claro que tenía una concesión por 30 años bueno, a pesar, a pesar de los esfuerzos hechos por las autoridades mexicanas, sanitizar calles y mercados, simple y sencillamente no sirve, ¿Quién lo dijo la Organización Mundial de la Salud, de acuerdo con un reporte oficial la organización no recomienda rociar o fumigar los espacios exteriores pues además de ser poco eficaz podría ser peligroso para la salud de las personas o sea, todas las personas que se enojaron y que salieron a las calles para decir que no la sanitizaron, pues acabaron teniendo razón, eh acabaron teniendo razón bueno, le cuento que durante la séptima, tercera asamblea mundial de la salud de la OMS, el presidente chino Jinping aseguró que en caso de tener éxito las vacunas de su país estarán disponibles para todo el mundo con el fin de hacer un bien público, la asociación mexicana de Afores estima que debido a la crisis sanitaria y económica, más de medio millón de personas solicitarán el retiro de su ahorro para el retiro, Bernardo González, presidente de la la fore confirmó que el incremento que al momento, perdóneme, eh, confirmó que al momento las solicitudes de retiro parcial por desempleo aumentaron, se incrementaron por en 40% y se han entregado más de 5 milloncitos de pesos. De acuerdo con los datos más recientes de la Secretaría de Salud, en México hay 49.219 casos confirmados acumulados de personas con coronavirus. Se registran 11.105 confirmados activos y 95.568 acumulados. Eh, por otro lado... 5177 mil 177 personas han fallecido y 172.294 estudiadas. Ya suman más de un millón mil personas recuperadas del Covid 19 en todo el mundo es una buena noticia como siempre lo digo. Mientras que el número de contagios acumulados desde que inició el brote a mediados de diciembre es de 4.782.000 casos. El número de fallecidos 317 mil personas. La Secretaría de Seguridad Protección Ciudadana informó que con corte este domingo, 17 de mayo o sea si ayer, se tienen confirmados 10 casos de COVID-19 en cuatro penales federales. Detalló que tres de los casos son de personas privadas de su libertad y cuatro servidores públicos del Centro Federal de Readaptación Civil Social, rectifico social de Puente Grande, esto allá en el en el estado de Jalisco, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, sostuvo que las disposiciones del gobierno federal sobre la nueva normalidad han generado confusión y pueden generar un incremento en los casos de coronavirus. Otra voz al respecto. Eh? Es por ello que los gobiernos estatales de Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Colima, Jalisco definirán por separado las condiciones de fecha para la reanudación de sus actividades en Chihuahua, en su rueda de prensa diaria vía Facebook el gobernador Javier Corral Jurado mencionó que el regreso a la nueva normalidad será escalonado y regionalizado además dijo que serán dirigidas por el Consejo General de Salubridad y el Consejo Estatal de Salud en Durango, en Durango hoy 18 de mayo se han estudiado 1.432 casos que cumplen con la definición operacional del COVID-19 de los cuales se han registrado confirmados ya 161 casos positivos registrándose entre ellos, por cierto, 23 de funciones. Fíjese, resultando 1.139 pruebas negativas y quedando 132 casos en espera de resultados. En Tijuana, Baja California, autoridades federales y estatales anunciaron que entran en función, en funcionamiento más unidades médicas para atender la pandemia. El gobernador de Nayarit difundió la estrategia Nayarit Mano a Mano, Mano con Mano, que busca la reactivación económica a partir del primero de junio, destinando recursos económicos a los sectores agrícola estructura, turismo y servicio a través de cinco programas tendientes a recuperar empleos y mejorar la capacidad local adquisitiva. Bueno, confirma la policía. Eh, esto es un asunto ahí muy extraño, fíjese. Una mujer, una joven futbolista, eh, se suicidó en San Luis Potosí. Jugaba con el Atlético San Luis. Se, Daniela Lázaro Docoulombier, de 21 años, no, todavía no había deb debutado, eh. estaba en la banca y todo, ya estaba cerca de estar ahí echada hacia andar pero no había debutado, una cosa en verdad muy 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 dolorosa no ayer fue contada sin vida dentro de su domicilio en la capital potosina, cuya causa de muerte fue asfixia por ahogamiento y esto lo dijo la Fiscalía General del Estado bueno, esto es lo que tenemos de información
0: mm. Solórzano, el referente
2: informativo. Bueno, vámonos entonces a las ¿qué? 17 con 18 en ¿no? Hola del Centro. Pues mire, queríamos sentar este tema, aunque parece que ha habido. parece que han reculado. <coughs> Quisiera ver si es cierto, de lo que tiene que ver con la propuesta de bajar salario a los investigadores, a los del SNI. Pero, pues bueno, qué mejor que hablar con un destacadísimo investigador, qué piensa de él, que nos haga una reflexión y más que pasar el asunto por alto, todo lo contrario, ¿no? Antonio Lascano Araujo, el doctor, es científico mexicano, especializado en biología evolutiva y divulgador de la ciencia, egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM, destacado en México y el mundo. Mi querido Antonio, te saludo, con gusto, ¿cómo estás, doctor? A ver, si me estás escuchando por ahí, este, no... Sí, a ver, ¿qué pasó? A ver, no, 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 no lo tengo. Sí lo tengo, no lo tengo, Si sí lo tengo. Ahí andamos en eso. A ver, este, ahí se oyó un ruidito. No sé si... Ya, ya quitaron el bendix, ¿no? este, Siempre se dice eso, ¿no? Bueno, a ver, ¿ahí me escuchas, Toño? Te escucho muy bien. Oh, muchas gracias. ¿Cómo estás, doctor? Bien. Este,
3: un poco...
4: Un poco preocupado por este empeño del gobierno en decir que ya podemos regresar cuando sí, yo sí. creo que la situación es bastante incierta, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Oye y además no sé, mano, palabra, digo este proceso también de relajamiento. Lo que nos decía un colega tuyo dice, pues tiene que ver cómo es la gente, cómo somos, etcétera, pero también en otra cosa, ¿no? Que tiene, ah. tiene que ver con con una reinterpretación que se hace del discurso oficial, ¿no? Por una
4: parte, por una parte, pero por otro lado, eh, mira, ese evidente. ¿Tú me escuchas bien? Yo o... te
2: escucho muy bien, yo te escucho muy bien. Pero no, no, no se está escuchando bien. A ver, espérame Es que no se está escuchando muy bien. Tengo la impresión de que no. ¿Por qué no la? Ya ves, ahí algo andaba pasando. Fíjense mejor la, la llamada. Sale, a ver qué, este... A ver, a ver, a ver si ya lo tenemos ahí. Eh, a ver, déjeme ver. Bueno, mire, estamos hablando con Antonio Lozcano, para este estos dos... A ver, ahí lo tenemos. A ver, Toño, parece que ahora sí estamos muy bien. Sí, 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 sí. Oye, a ver, te preguntaba, este, con esto del discurso que es oficial que se reinterpreta, te decía, pues, pues, me decía un colega tuyo, dice, pues eso puede estar pasando.
4: Eh, por una parte. Por una parte, pero por otra parte lo que es una realidad es que muchos pensamos que se perdió un tiempo valiosísimo antes de que la pandemia se estableciera en México, no solo para la compra de insumos hospitalarios, no solo para el poder de realmente prepararnos en términos materiales, sino también se perdieron meses en que yo creo que haber una campaña muy intensa de parte del Estado para convencer a la gente de los, riesgos de, de los riesgos que presenta la situación actual, de los riesgos que iba a presentar la situación actual. Porque aunque desconocíamos entonces muchas características del virus y lo seguimos desconociendo, la verdad de las clases que se pudo haber intensificado la información a todos niveles, ¿no? Sí. Y yo creo que esto en parte es lo que se hace esta confianza excesiva de la gente que interpreta incorrectamente, muy incorrectamente, los llamados a una nueva normalidad. Uh -huh. eh, yo creo que en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, dado que es evidente que el virus se multiplica con una rapidez mil veces mayor que un virus típico de RNA en una célula, dado que parece ser que la mortandad es 20 veces mayor que el de la influenza, yo creo que eh, si acaso podremos nosotros pensar en, en una... Eh, estamos muy lejos de tener la inmunidad de revancha. Y en el mejor de los casos, yo creo que tendremos que pensar en, una, en un regreso escalonado, regionalizado e intermitente. Es lo que se está proponiendo en otros países.
2: Sí. Oye, a ver, tenemos un minutito por estas cuestiones del tiempo, Toño, y te ofrezco una disculpa. ¿Qué piensas de esto que les quieren bajar el salario? Que ya dijeron que siempre no.
4: Bueno, yo creo que fue una... Demostración adicional del empeño de la doctora Álvarez Ruy en hacer ridículos porque evidentemente eh, de una forma muy autoritaria pensó que iba a imponer una decisión o iba a convencer a los investigadores de que lo hicieran y no se dio cuenta que en realidad la gente de las universidades, de las instituciones de investigación superior de, del mundo académico Llevamos meses ayudando de muchas formas, no solo económicamente, sino con campañas de divulgación, con preparación de pruebas, con desarrollo de ventiladores, y realmente demostró que le gusta llegar tarde a todo, ¿no? Desafortunadamente llegó tarde al compromiso de preparar ventiladores que siguen sin estar listos, y también llegó tarde al llamado que nos hizo, ¿no?
2: Bueno, Toño, te mando un saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros.
4: Encantado, Javier. Cuídense y que estén muy bien.
2: Igualmente tú, Antonio Lascano, Araujo Científico Mexicano. Bueno, ahí tiene usted esto que está pasando. Este, eh, Hoy ya se informó que no, se informó que... que Y luego incluso se informó que la directora del Conacyt no sabía, ¿eh? pero bueno. Oiga, vamos a la pausa y vamos a regresar con lo de las energías a ver qué le parece. ¿sí? Vamos y volvemos.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con El referente informativo.
5: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Y saben, está comprobado que el 20% de los contagios por coronavirus viene de la suela de los zapatos de personas que llegan del exterior. ...y entran al domicilio. Para eso nos va a platicar Adri Rivera Melo de un producto maravilloso para limpiarnos la suela de los zapatos. Adri, adelante. Es correcto, mi querida Moni, como bien lo mencionas. El producto que tenemos que ofrecerles a todos nuestros amigos es el tapete esterilizante. Porque como bien dices, hay muchas personas que llegan del exterior, que vienen de la calle y desafortunadamente ha habido ya muchos contagios eh, por la suela de los zapatos. De hecho, España España fue uno de los países más afectados por este tipo de contagio y desarrollaron este tapete esterilizador que se utiliza en hospitales y elimina el 99% de virus, de bacterias, pero principalmente el COVID-19. Y además es muy sencillo de utilizar, hay que vertir el líquido esterilizador y colocar los pies durante unos 15 o unos 30 segundos, ¿verdad? Limpiarse bien los zapatos. Y este tapete viene con un líquido que es suficiente, que alcanza aproximadamente para unos dos meses de uso. Su diseño es individual y esto, lógicamente, pues mejora su, su acción. Y sí. tenemos una gran promoción, Moni, para todos nuestros amigos bien. que nos están escuchando en estos momentos. Uh -huh. Si llaman en este momento al. Ocho mil, es correcto, ocho cero mil, tenemos precio de lanzamiento y si pagan con tarjeta bancaria van a recibir gratis un esterilizador quirúrgico en aerosol que es ideal para esterilizar el celular, la bolsa, el mouse, la computadora. Y también es muy importante hacerles hincapié de que pueden visitar hospitalar.mx porque Novirza es la única compañía con productos de nivel hospitalario y no de uso doméstico, y Eso es muy importante para que no se dejen mm. engañar. Claro. Nuevamente el número, Adri. Claro que sí, es el 800 cero muy bien, gracias, gracias Adri, y bueno, nosotros regresamos con Javier Solórzano en el referente informativo Muchas gracias, Adri, hasta luego
0: Solórzano, el referente informativo
2: a las diecisiete con treinta tres en la hora del centro. A ver, cuéntanos, Francisco Nieto, ¿Cómo van las cosas? ¿Qué pasó con este tema de las energías limpias, fósiles? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que existía una conspiración para destruir a petróleos mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad, pero ahora su gobierno está poniendo orden y evitando saqueos ante las críticas por el nuevo plan eléctrico de su gobierno, el mandatario explicó que existe inconformidad empresarial porque en las pasadas administraciones el poder económico estaba por encima del poder político. Consideró que la iniciativa privada está en su derecho de emprender una batalla legal para evitar que se ponga en marcha este nuevo modelo que acota la participación de las empresas particulares en la generación de energías limpias, pero consideró que México ya no es una tierra de conquista. Incluso considero que lejos de estar buscando demandas, la iniciativa privada debería de estar ofreciendo una disculpa, reconociendo que se excedieron y que ya no seguirán con lo mismo. Por lo que le pidió comprensión a los empresarios, pues él no es gerente de una empresa, sino presidente de México y representa a todos los ciudadanos. Es decir, el plan energético de la 4T va este es mi reporte,
2: Javier. Bueno, sale, este, pues eh, además hay que ahora tienen que ofrecer disculpas, ¿verdad?
3: Es correcto, le pide que ofrez que ofrezcan disculpas por porque por mucho tiempo saquearon al país y ya, pues no es
2: México un país de conquista. Bueno, vamos, bueno, vamos a ver qué piensa el sector. Gracias, gracias. Así. Vamos a ver qué piensa el sector, ¿no? el, se el sector de la, 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 la Asociación Mexicana de Energía Eólica y la Asociación Mexicana de Energía, este, de, de energía eh, Solar eh, es un tema, créame, profundamente delicado. No es un asunto tan sencillo. Es un asunto que tiene muchos vericuetos, pero sobre todo el más importante es el medio ambiente, la defensa del medio ambiente. Ese es ahí donde, créame, que estamos verdaderamente este, en, en, en un problema mayúsculo como país y como sociedad. Porque si no lo resolvemos, lo que va a acabar pasando es que primero nos vamos a... vamos vamos a estar a la, a la, al final de la cola, de, de, de la fila, con todo lo que significa respecto al tema del medio ambiente. Pero bueno, a ver qué tal si escuchamos a los que saben. Julio Valle es vocero oficial de AMD que es la Asociación Mexicana de Energía Eólica, y a solmex Asociación Mexicana de Energía Solar. Julio,
6: de nuevo, gracias. ¿Cómo has estado? Buenas tardes. Hola, Javier. Buenas tardes. Gusto de saludarte nuevamente.
2: Eh, ¿Tienen que ofrecer disculpas, o, o, o como decía hoy el presidente, o cómo ves el asunto para ir desglosándolo?
6: Pues mira, no lo escuché en vivo, sí es, este, me han estado recordando que algo así dijo el presidente de la mañana, me parece que hay un error por parte de los asesores en, en, en recomendarle que haga ese tipo de comentarios. Pero creo que eh, el punto es muy claro, ¿no? Eh, el, el, la instrumentación de este tipo de medidas ha generado un, un, un ruido innecesario en el ambiente, este, estamos preocupados en la industria, pero también están preocupados... Los cuerpos diplomáticos, los inversionistas, los bancos, eh, autoridades locales e internacionales, y claramente tiene que ver con el, el amplio impacto que una medida de esta naturaleza podría tener en el mercado eléctrico, ¿no?
2: Híjole, este, a ver... Eh... ¿Qué, ¿Qué es lo que significa esto? Primero, que das por muerto, porque se abre un espacio para las energías este, eh, para las energías renovables, eh, según leí el texto, pero me refiero, ¿qué, qué, es, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasaría? Bueno, más bien, ¿qué es lo que quiere el gobierno que pase con la decisión que tomó del acuerdo?
6: Pues mira, la decisión que toma con el acuerdo ¿no? y la instrumentación de ese acuerdo, como lo están planteando, ...está buscando cambiar las reglas existentes del juego... ...sin irse por la vía legislativa... ...y eh, adecuar el marco para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad... ¿no? ...discriminando particularmente a las fuentes renovables... ...pero generando un impacto este, en todas las plantas privadas en el sector eléctrico... ...al introducir variables arbitrarias... ...que puedan meter plantas adicionales... ...que no estén sujetas a la competencia y que muy probablemente se trata de plantas que queman combustibles sí. pesados y, y, y que van a tener un impacto económico, ad, además de, de la salud pública y el medio ambiente.
2: ¿Va a haber muchas o ya sabes de que hay amparos?
6: Pues he estado escuchando noticias sí. en diversas fuentes de que se han venido presentando amparos sí. y que hoy se han otorgado algunas suspensiones. Sí creemos que es una noticia muy positiva ¿no? y es por eso que que, pues, que confiamos ¿no? En, en el Poder Judicial y en la separación de poderes en el, en, en el país, porque al final nos está dejando ver que los jueces coinciden en que se identifican riesgos de impactos irreversibles que por lo tanto se tiene que este, resolver a partir de este tipo de medidas de suspensión.
2: Ah. Oye, a ver Julio... Eh, en cuanto a medio ambiente, ¿esto qué significa?
6: En cuanto a medio ambiente, esto significa que primero vas a limitar el potencial de generar más energía con fuentes renovables, ¿no? entonces vas a, vas a tener menos capacidad de mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y el cambio climático que México ocasiona en, a nivel global, pero también a nivel local y regional, lo que estaría sucediendo es que vas a contaminar eh, tanto las poblaciones cercanas como poblaciones en países vecinos por la quema de combustibles, eh, digamos, que puede ser el caso del combustóleo o del diésel mexicano, que tienen altos contenidos de azufre, que no podrían quemarse en, bajo otro tipo de condiciones y que esta medida les estaría dando ese trato preferencial para la operación en el sector eléctrico.
2: Oye, eh, eh, ¿por, ¿por qué se plantea que a lo mejor la gente tiene que pagar más de lo que estaba pagando ante una medida de esta naturaleza?
6: Pues tiene que ver un poco con este nuevo esquema de, de centrales este, que no compiten, ¿no? Sí. Están identificándolas y, y, y planteándolas como centrales que no se van a no se van a descartar por méritos económicos, sino que van a operar sí o sí. Y esto, evidentemente, va a traer un, un costo adicional al sistema eléctrico. O sea, toda la generación en México tiene un precio, cada tecnología tiene un precio diferenciado, y si tú quemas diésel, combustóleo, el lugar de gas natural o renovables, lo que vas a estar viendo es que los costos asociados a los combustibles empiezan a encarecer la mezcla total de la electricidad. Ah, si tuviéramos un sistema ver... 100% renovable lo que estaremos hablando es que no tendría costos variables, porque no hay combustibles de por medio y los costos de operación son prácticamente cero. Uh -huh. Pero en la medida que tienes combustibles y que los combustibles son más caros, entonces el, el impacto en la tarifa final se iría reflejando poco a poco. Primero, porque no hay competencia eh, y eso evidentemente pues, se refleja en precios menos atractivos para los consumidores pero por el otro lado, porque las tecnologías que estarías utilizando son más costosas.
2: Eh, sí, pues sí, y además este no renovables.
6: Y no renovables, sí. Ajá,
2: ajá. A ver, una un, un asunto ahí. Eh, eh, ¿ves, ¿Ves algo en esto? ¿Ves que pueda cambiar esto? ¿O, o te parece...? Porque también dice... Eh, a ver, yo quisiera interpretar el tema de el, el, los términos de la disculpa, es decir, que se han aprovechado de la manera más brutal de todo esto y que han, este, ahora sí que han, este, ¿cómo se dice? Han, se están acabando la gallina de los huevos de oro y son los empresarios los que lo han hecho. Eso es lo que acaba uno entendiendo.
6: Pues mira, es siempre es fácil señalar a alguien diferente para achacarle los problemas que estás viendo enfrente. ¿no? Entonces, creo que hay un análisis profundo que no se ha revelado de cuáles son las causas y motivaciones reales de esto claramente no tiene que ver con las tecnologías renovables, ni tiene que ver con que haya este, muchos inversionistas en el sector. La realidad es que hay muchos inversionistas en el sector porque el Estado no tenía la capacidad de inversión para afrontar las necesidades de crecimiento de la demanda en México. Entonces, claramente que esto lo podría resolver el Estado y lo hubiera hecho o lo haría si invirtiera intensivamente lo que debe hacer, ¿no? pero si queremos seguir creciendo como país eh, y queremos crecer al ritmo que nos está marcando la demanda, evidentemente el presupuesto de la nación no alcanza, o bueno, hay otras prioridades en el presupuesto que te llevarían a necesitar in inversión complementaria para hacerlo. Entonces, claramente hay muchos inversionistas en México, hay reglas claras de cómo se puede invertir, nosotros no definimos la tarifa ni los contratos, los define el gobierno, entonces, claramente aquí nosotros no estamos haciendo un, un trato eh, desleal o leonino, como, como puedan este denominarlo, sino al final nosotros estamos siguiendo las reglas del juego, del juego que ellos establecieron.
2: Oh, este, eh, ¿Las causas de carácter político que pueda haber detrás de ello, las me imagino que las atienden, las ven, las analizan ¿no? o no, Julio?
6: Pues sí, creo que el, el ir y venir de estos eh, intentos de, de toma de, de la regulación del sector eléctrico nos han llevado a ver cada vez más claro que no, no están los fundamentos técnicos que ellos atribuyen y por eso es que no hay emergencias eléctricas que el Sena se decrete con base en su marco legal y por eso es que no hay una justificación profunda de las decisiones que se están tomando, ¿no? Y claramente la semana pasada en una entrevista, o hace dos semanas en una entrevista que dio la secretaria, pues dejó claro el fondo, ¿no? El fondo, y el presidente lo ha reiterado, el fondo es el deseo de fortalecer a Pemex y evidentemente a CFE. Eh, claramente vemos que esa no es la manera, evidentemente no es la manera en un mercado, ¿no? Si tú quieres que estas empresas tengan y mantengan una posición de mercado o inclusive crezcan en esa posición de mercado, la manera de hacerlo es invertir y ser más eficientes, ¿no? Eh, pero aislarlos de la competencia no va a hacer que sean mejores, no va a hacer que, que tengan ese atributo de ser una empresa de clase mundial y claramente eh, va en contra de lo que establece nuestro marco legal y los tratados comerciales que México ha firmado.
2: Oye, a ver, este, lo que pasa es que también nos metemos en un lío mayúsculo, ¿no? Este, Julio, por una razón muy importante que es la de eh, que se genera también desconfianza, ¿no? ¿O qué piensas de esa otra variable,
6: no? Pues sí, yo tengo identificadas tres variables de impacto. Y la primera es esa, la incertidumbre que se está generando es brutal, ¿no? en plena etapa de inicio de la recuperación económica de México, ¿no? Y viendo los ejemplos de otros países que están tomando la agenda de energías limpias como la impulsora de la recuperación económica. Y viendo la realidad que, que tenemos en México, este es totalmente incongruente, ¿no? Se está haciendo ruido, este ruido puede impactar a otros sectores y es bastante malo. En un segundo layer está evidentemente todo el impacto que va a tener a las empresas del sector, ¿no? Empresas que vas a desplazar, que vas a limitar, que a los activos les vas a reducir su valor por introducir arbitrariamente otras plantas a operar y que les vas a poner requisitos y restricciones adi adicionales que en un momento dado podrían llevar a quebrar los proyectos, ¿no? Entonces, este, hay un segundo, una segunda capa bastante importante. Y la tercera, que no es menor, es que somos los consumidores los que vamos a acabar pagando todo esto, ¿no? El basurero lo vamos a tener que limpiar nosotros. Eh, las tarifas este, si aumentan, las vamos a tener que pagar nosotros o van a salir de nuestros impuestos los subsidios. Y los consumidores industriales verán tarifas menos competitivas para defenderse en un eh, mercado global del que son parte. ¿no?
2: Ah, híjole, híjole, híjole. Además, ¿sabes qué? la La reacción del presidente termina por ser, en verdad este como muy echada para adelante, ¿no? poco, o sea, pues están en su derecho que hagan lo que quieran, pero ni siquiera pues les acabaron avisando. Eh, Tenía que hacer, ¿tenían que hacerse así las cosas? O, o, digamos, para tomar una decisión de estas. Ahora decías al principio, ¿no? Que bien pudo pasar por el legislativo,
6: ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Hay, hay varias, varios mecanismos a través de los cuales se puede implementar este tipo de cambios regulatorios, ¿no? Evidentemente, si tienen impacto en las leyes, tendrían que ir al Congreso, pero el propio sector tiene los instrumentos y los vehículos para hacer la actualización que es necesaria, o sea, la actualización frecuente del marco del mercado eléctrico, de las normas técnicas bajo las cuales los proyectos se, se incorporan a la red, cuidando en todo momento esa confiabilidad de la que tanto hablan. Sí, claro. Sí existen los vehículos hoy, todos pasan por instrumentos de consulta pública en donde se deben escuchar las voces de todos los grupos de interés, principalmente el de los consumidores.
2: Oye, ¿cuándo, ¿cuándo dejaremos de usar automóviles con gasolina? ¿Falta mucho o no?
6: Pues mira, este, creo que es algo que nos va a llegar antes de lo que esperamos. ¿no? Este, yo he leído muchos artículos que nos dicen que entre los próximos 5 o 10 años eh, vamos a alcanzar la paridad, el precio de los coches eléctricos versus los coches de combustión sí, interna sí. y creo que las señales que estamos viendo en Norteamérica y en, y en Europa sobre la cancelación de la investigación y desarrollo a vehículos de combustión interna eh, pues es una clara señal de que esto es irreversible, el mundo se está electrificando, el sector transporte que es uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero y de contaminación en el mundo está entrándole rápido a esta jugada y la escala de la fabricación de este tipo de vehículos es la que va a hacer que rápido estén al alcance de todos nosotros.
2: Oye, este, el, el, el mercado mexicano deberá hacer lo propio, ¿no? Supongo que ya, ya tenemos muchos automóviles eléctricos, pero me refiero, pues el mercado mexicano también tendrá que, que empezar a tomar esta nueva
6: transformación, ¿no? Sí, yo creo que esto no necesariamente va a ser comandado o dirigido por el gobierno. Yo creo que la economía está y estará llevando a las a las, a las armadoras en México a ir actualizándose, a ir eh, reemplazando las flotas de vehículos que están fabricando en México por vehículos híbridos y eléctricos. Y esto es una realidad que va a ir sucediendo este en el muy corto plazo.
2: Bueno, Julio, pues este tendrás tus batallas, tendrá el sector sus batallas a partir de ya, ¿no? Con, con los tribunales, supongo.
6: Sí, eh, como te comentaba, afortunadamente hoy tuvimos noticias positivas, ¿no? De los primeros amparos que se han ido presentando por el acuerdo del SENACE de hace un par de semanas, eh, del que te platiqué en sí, una sí, sí, llamada sí. anterior. Ajá. Empezaron a encontrar ya las primeras suspensiones y eso pues evidentemente es positivo en el sentido de que el, el Poder Judicial está dándonos la razón de que hay claramente impactos este, irreversibles por los cuales se debe detener, detener la aplicación de la medida que tomó arbitrariamente el SENACE.
2: Bueno, oye, además se fue el presidente de la comisión, ¿no? Pero, dame, no te además tengo. se fue el presidente de la comisión.
6: Pues sí, creo que ese, ese episodio de la semana pasada este, será algo gris por algún tiempo hasta que alguno de nosotros pueda platicar con César y entender qué, qué sucedió realmente.
2: Sí, sí, pero pues con toda razón está callado, ¿no? Uno quisiera que hablara, pero no es ni, ni prudente ni oportuno hacerlo, ¿no?
6: No, 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 no digo que vayamos a platicar sí. con el ahorita. No, 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 usted, no, 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 no lo digo. Oye, momento, oye Julio, memorias, algún día nos confesará. Oye,
2: Julio, pensaba en mí más que en ti, <risa> sí, ya sabes, en una entrevista, pero sí con ustedes tendremos que ver qué pasó, ¿no? Bueno, sí. pues este, a ver qué sucede de este tema, que además se ve que el presidente lo trae entre ceja y ceja, y no creo que vaya a bajarle ni una rayita, solamente que se le abaje la baje una rayita a él, pero él no lo va a bajar ni una rayita. Bueno, gracias Julio.
6: Gracias a ti, Javier. Un gusto platicar contigo.
2: Eh, muchas, muchas gracias. Julio Valle, quien es el vocero oficial de la Asociación Mexicana de Energía Eólica y de la Asociación Mexicana de Energía Solar. Bueno, vámonos con Nayeli. ¿Dónde andas, Nayeli Cortés? Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, Javier. Buenas tardes. Pues eh, Saludo a ti y a tu auditorio. Contándote que en la Cámara de Diputados, al menos a nivel virtual, se reunió la Comisión de Hacienda con el presidente de la Asociación Mexicana de Afores, Bernardo González. Y en esta reunión, que como te decía, tuvo lugar vía virtual, él les informó que se han perdido, eh, bueno, que hasta ahora, alrededor de cinco mil millones de pesos han solicitado las personas por concepto de retiro de su Afore a causa del desempleo, un desempleo causado pues por la pandemia de COVID-19 que estamos viviendo. Él también informó que prevén que alrededor de un millón de personas soliciten este retiro parcial de 11.5% 11 de los recursos contenidos en su Afore pues para poder sobrevivir en tanto pueden conseguir un nuevo empleo. E incluso hizo una petición, Bernardo González, que te decía, es presidente de la Asociación Mexicana de Afores, hizo una petición a los diputados para eh, hacer una reforma que permita que, por esta emergencia, eh, cada persona que quede desempleada no tenga que esperar cuarenta y seis días para solicitar el retiro de su dinero, sino que pueda hacerlo inmediatamente, pues, para hacer frente a estos problemas económicos causados, como te decía, eh, por la pandemia. Y, bueno, él también informó que hasta ahora, en total. El retiro de recursos con motivo del desempleo ha crecido 40% respecto a lo que se registra habitualmente. Y pues bueno, para eh, hablar también de este tema de, de, de la cancelación de proyectos de energía eólica, pues dijo que están contabilizando cuánto perderán quienes invirtieron sus Afores en este tipo de proyectos. Ese es el reporte que tenemos, Javier. Buenas
2: tardes. Uy, uy, uy. Bueno, gracias. Muchas gracias. Eh. Buenas tardes. Gracias. Gracias, Nayeli. Bueno, ya nos estamos yendo. Muy en breve le cuento que nos vamos con eh, Di Diana Martínez. Vámonos contigo, Diana. ¿Dónde andas?
1: Hola, Javier. Muy buenas tardes. Pues Te comento que una magistrada federal confirmó la sentencia de nueve años de prisión al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. ...por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero... ...sin embargo, revocó el decomiso de 40 inmuebles ligados al exfuncionario... ...Isabel eh, Porras Odriozola, quien es magistrada del tercer tribunal unitario penal... ...en la Ciudad de México ratificó la pena de prisión... ...a pesar de que el sentenciado señaló que fue juzgado con pruebas ilícitas... ...el exgobernador había apelado la resolución que se le dictó el 26 de septiembre de 2018... ...con argumentos como que la Fiscalía General de la República... ...obtuvo documentos bancarios sin orden judicial por lo que se violó el secreto bancario. Sin embargo, eh, la magistrada consideró que al declararse culpable en un juicio abreviado, Duarte de Ochoa aceptó esas pruebas ante un juez de control y ahora las quiere señalar como ilícitas. La juzgadora eh, también confirmó la multa de 58.890 pesos que se le impuso a Duarte y en el caso de los bienes revocó el decomiso porque consideró que la causa penal aún no ha concluido, pues hay personas que no han sido juzgadas y estos bienes pertenecen a algunas de esas personas estaremos al pendiente de la ruta jurídica de Javier
2: Duarte. Oye, ¿cuántos años le faltan en caso de que se ratifique la sentencia?
1: Todavía todavía le falta. Además, hay que recordar que él todavía tiene un Muy recurso, bien. que es el sale, amparo. Sale, Estaríamos sale, eh, al pendiente de esto.
2: Gracias, Ale. Pásela bien. Nos vemos a las nueve de la noche. Tenga ustedes buenas tardes. Nos vemos en el alto televisión.
0: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.